0: We zijn vrouw. Of we nou jong zijn of wat ouder. Zwart of wit. Wel of niet in een vrouwenlijf geboren zijn. Of misschien een fysieke beperking hebben. We zijn allemaal vrouw. En natuurlijk zijn we het niet altijd met elkaar eens. We komen uit verschillende werelden en hebben een andere kijk op de dingen. Maar in plaats van tegen elkaar te gaan schreeuwen op mainstream of social media... gaan we hier het eerlijke gesprek met elkaar aan. Met open kaarten... En met de billen bloot. Maar altijd vanuit liefde en respect. Met het oog op begrip en verbinding. Maar natuurlijk wel met de nodige vrouwelijke power. Dit is Kaarten op tafel. Twee vaste onderdelen in deze podcast zijn de harte vrouwkaart en de showdown kaart. Dat hoeft misschien een beetje uitleg, maar de harte vrouwkaart. Daar hebben jullie en ik zelf ook... De naam opgeschreven van de vrouw die jullie heeft geïnspireerd, of die voor jullie een voorbeeld is geweest. Of, een, nou ja, of, of misschien iemand die heeft laten zien hoe je het helemaal niet wil doen in het leven. omtrent het onderwerp waar we het vandaag over hebben. En de showdown-kaart is eigenlijk een soort onthulling, een soort biecht, een soort, ja, nou ja, iets, iets wat, we, wat we kunnen vertellen over onszelf. waar we misschien minder trots op zijn of wat we spannend vonden of waar we onzeker over zijn. En vandaag leg ik mijn kaart op tafel met niemand minder dan Sharon Doorzon en uh, Monique Kalkman. En voor de mensen die uh, onder een steen gelegen hebben of uh, uh, even hun geheugen opgefrist moeten krijgen. uh, Sharon, jij bent natuurlijk zangeres. uh, Misschien kennen mensen jou zelfs nog van... uh, de uh, uh, Ravish, de Girlband oh, yeah. Ravish. Yeah. Popstars, de Rivals wonnen jullie. Uh, of de Voice of Holland tweede seizoen zat je in. Yeah. Samen met mijn man. Yeah, ja, samen met yeah. Heb je de halve finale gehaald. Toen allerlei grote hits. Feel in Love, A High on Your Love, Something Beautiful. ja. Yeah. Expeditie Robinson heb je meegedaan in 2015. Oh, ik ben echt diehard fan van het programma. Om naar te kijken. Ik ga net huh? even meedoen. A, kom op. Nee, nee, ever. Uh, beste zangers van Nederland. Ook nog, jeetje. Um, toen zong je heel mooi dat liedje met Wille- van Willeke Alberti. Ja. Samen zijn, maar dan in jouw uh, Engelse versie. Had je zelf gemaakt, hè?
1: Ja. Home yeah. Me
0: Now. En, en nu ben je uh, recentelijk uit Almere wegverhuisd. Oh ja hoor. Maar je bent in en nu jouw talentcrib, wat je hier in Almere ook had opgezet. Een, een zangschool ben je daar nu aan het opzetten. Dus druk door druk. Ja. Natuurlijk als corona toelaat ook weer druk met optredens. Monique uh, Kalkman, jij, ja, jij bent echt een, een, een sportisch speler. Twice uh, in het kwadraat, uh, Internationaal tennis hall of fame sta je in. Uh, je hebt ja. drie keer goud en twee keer zilver gewonnen op de Paralympics met tennis. Ja. En één keer goud en één keer bron met tafeltennis. Dus in twee sporten. En dan doe je tennis ook nog enkel en dubbel. Ja. Begreep What? ik? Ja. En dan twaalf jaar toen wel. op ja. hoog niveau ja. gegolft. De beste van Europa. Dus uh, my goodness. Echt uh, heel wow. intensief. En tegenwoordig werk je voor Lauwman, uh, momentiteitsbedrijf als marketeer en ambassadeur uh, van ja. maatschappelijke projecten. En ja, je bent klopt. ambassadeur van Fonds Gehandicapten Sport. Sport zeker. Ja, ja. Ja. Hele mond vol, maar dan weet iedereen even met wie we hier aan tafel zitten. Niet de eerste, de beste. Uh, allebei ook moeder, uh, carrière, vrouwen. Uh, lange relaties achter de rug en weer opnieuw gestart. Hè? Want Sharon, jouw relatie is uh, na elf jaar helaas... Uh, ja. Of misschien wel gelukkig, dat weet ik niet, daar komen we zo meteen wel achter, gesneuveld. En uh, Monique, jij bent uh, ja, jij bent al dertig jaar met dezelfde man, maar jullie zijn ja. ook gescheiden geweest. Ja, en 2006, weer opnieuw.
2: En toen weer de draad opnieuw opgepakt na een jaartje. En uh, nu zitten we al uh, in vijftien jaar.
0: Vind ik ook zo'n Omhouden. mooi uh, verhaal. Ja, Het komt vast uh, along the way nog wel ter sprake. Want de kaarten zijn geschud en het onderwerp van vandaag is... Is de emancipatie voltooid? Is het klaar? Zijn we nu allemaal als vrouwen... De vrouwenemancipatie heb ik dan natuurlijk over. Zijn we we geëmancipeerd? Of is er nog uh, werk te doen? En uh, eigenlijk is mijn eerste vraag... Wat denken jullie? Zijn we klaar? Even gewoon ja of nee...
1: Nee, ik nee. denk dat we nooit klaar zijn. Nee.
2: Nee. Nee.
0: Nou, ik hoop wel dat we, ooit, dat we ooit klaar zijn. De voorspelling is geloof ik nog 136 of 139 <laughs> jaar. <laughs> en dan, uh, ik zit even op mijn. Ik heb een hele feitenkaarten hier oh. voor me liggen. Even alle feitjes opgezocht. Maar de voorspelling is geloof ik dat het nog 139, 136 jaar, uh, schatting van WEF nog over 136 jaar. Uh, nou, zijn mannen en vrouwen hebben ze gelijke rechten, is oh. de voorspelling.
2: Maar dat is, okay. dat is dus wereldwijd.
0: Dat is, uh, nee, dat is Nederland. Oh, dat is Nederland? Ja. Oh
2: my god. Helaas. Nina. Ja,
0: want let okay. op. Op de wereldranglijst. Hè, dat is een ranglijst van 156 landen. Op welke plaats denk je dat we staan? Nederland, modern land, vooruitstrevend, vrij. 50. Nou, dat vind ik heel deprimerend. Hoeveel landen? 156, maar we staan op de 31ste plek, dus behoorlijk laag. Maar je, ja. voor jou valt het mee. Jij dacht nog erger, Monique?
2: Ja, ik dacht 50. Als je kijkt naar bijvoorbeeld arbeidsparticipatie, ja. uh, dan, ja, dan hoor je verschrikkelijke dingen.
0: Ja. Ja, 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 maar we zijn zeven plaatsen gestegen okay, door corona.
2: Oh. Oh. dat is okay. interessant. Hè? En dat komt
0: omdat uh, de kinderopvang open is gebleven. Voor de, hoe noemen ze dat ook weer? De, de, de uh, niet urgente beroepen, ja, maar de. de goed. Ja. nou ja, goed, ja, mensen in de zorg en zo. Dus ja. alles wat onmisbaar is. En uh, door de deeltijdcultuur in Nederland. Wij zijn natuurlijk heel erg gewend om deeltijd te werken. En dat ja. maakte het dan toch mogelijk voor al die vrouwen. Uh, om om die extra zorg uh, op te kunnen pakken... die dan toch meestal op onze schouders terechtkomt. Dus dat is uh, de reden waarom uh, we uh, zeven plaatsen gestegen zijn. Dankzij corona. (laughs) We we staan dus achter Namibië, om maar wat te noemen.
2: uh, (laughs) Wat ons nu uh, positief is in de coronatijd... is, denk ik normaal gesproken speelt, dat in ons nadeel met arbeidsparticipatie, die deeltijdcultuur. Ja. En dat het met name over de vrouw gedacht wordt... dat die altijd de deeltijdbaan moeten hebben. Ja. En ik weet nog goed, toen, ja, inmiddels al wel twintig jaar geleden. En dat was overigens in het buitenland. Ik werkte in Engeland. En toen was ik zwanger. En ik kwam terug van mijn, uh, mijn zwangerschapsverlof. En toen was mijn baan vergeven aan de man. Wow. Jeetje. Omdat ze zeiden ja. van... Maar jij wilt toch niet fulltime blijven werken... als je terugkomt van je zwangerschap? Ik zeg, hoezo mag ik dat alsjeblieft zelf bepalen... Ja. en niet het bedrijf?
0: Ja. En er is nu overigens en dat, uh, sinds niet heel lang een nieuwe wet... Uh, 1 juli 2020 uh, om precies te zijn dat partners, uh, dus echtgenoten, uh, zes weken uh, verlof krijgen in plaats van twee dagen wat het was mm, yeah. na een bevalling of nadat na ze een kind hebben gekregen. Ja. En dat nou, is dus pas goed. sinds uh, vorig jaar.
1: Oké, okay, nou mooi. Ja.
0: Yeah. Maar uh, er is natuurlijk heel lang niks gebeurd omdat uh, die uh, hoe heet die nou ook weer? Even mijn <laughs> lijstje. Maar die minister, ja, Ate Geus... Ja. Uh, in 2003 natuurlijk geroepen heeft... emancipatie is voltooid. En daarna was er geen portefeuille, Er werd helemaal geen beleid meer gevoerd op dat vlak. Dus het heeft heel lang ook behoorlijk stilgelegen. En eigenlijk is toen op dat moment Women Inc. gestart. Ik weet niet of jullie dat kennen. Nee. Nee. Het is interessant om daar eens naartoe te gaan... naar die website. En die organiseren ook heel veel. En, uh, en die hebben dus onder andere daarvoor gezorgd... dat we nu die, uh, die, dat verlof hebben... Okay. Dus daar is wel uh, wat aan het gebeuren. Maar als we even teruggaan naar de geschiedenis. Dan zie je dat we sinds 1919 pas uh, kiesrecht hebben als vrouw. Gotcha. En uh, eigenlijk pas in 1922 in de praktijk. Mm-hmm. Uh, want dan kon je, kreeg je zo'n kieskaart opgestuurd. Uh, dus eigenlijk nu pas uh, 100 jaar. En uh, voor de Surinaamse vrouwen in Suriname was het pas 1948. Wauw. En uh, sinds 1955 mogen vrouwen niet meer ontslagen worden nadat ze getrouwd zijn. Dat was vroeger standaard. Nee, hè? Je gewoon, als je trouwde werd je ontslagen, Dan mocht mag je niet meer werken. Ja. 1956 is pas de wet handelingsonbekwaamheid voor vrouwen afgeschaft. Dat was een wet die die bepaalde dat jij dus niet zelfstandig een uh, bankrekening... of een verzekering mocht afsluiten of een bankrekening mocht openen... Hm. zonder toestemming van jouw man. En je mocht ook niet reizen zonder toestemming van jouw man. Dus kan je je voorstellen, dat was 1956. En 1971 pas is uit het wetboek geschraven de volgende zin... De man is het hoofd van de echtvereniging... en de vrouw is hem gehoorzaamheid verschuldigd. Ja hoor. Moet je voorstellen, in 1971 is dat nou, pas... Nou,
1: ik ben blij dat ik niet in die tijd ben geboren... want dan had ik heel wat redelijkjes
0: Ik leefde toen al, ja, zeg maar. Ook. Dus ik heb ja, dat ja, meegemaakt. Ja. Dus dat is, uh, dat is allemaal nog helemaal niet zo uh, lang geleden. Nee. En onze moeders en grootmoeders... Hebben hier, heb, ja, hebben hier nog mee te maken gehad. Ja. En dat kan je je bijna niet voorstellen. Dus gelukkig is er wel alweer een hoop veranderd. Maar is dat genoeg? Nou, jullie riepen allebei heel hard van niet. Wat, hoe ervaar jij dat, Sharon?
1: Nou, ja, ik zit eigenlijk een beetje meer naar mezelf te kijken. ik heb dat nooit echt ervaren. Zeg maar, van dat ik ergens wordt achtergesteld. Of ja, gevoeld van dat ik een vrouw ben. Dat ik daardoor minder zou zijn. Maar dat komt mm. denk ik ook gewoon door. Nou ja, dat, dat ik zangeres ben en dat ik juist in groepjes terechtkwam... Uh, doordat ik dan mijn krullen had of een tintje had. Terwijl ik achteraf dan ook denk van ja, was dat, is dat, ja hoe moet ik, moet ik dat positief bekijken? Of is dat dan juist zo van, oh ja, omdat jij donker bent, pasje in het plaatje of zo. En dan ben je een beetje anders als de rest. Maar ik, ik ben heel erg opgevoed met, je moet echt zelfstandig zijn. Zelfs ook echt door mijn vader, van, uh, zorg sorry op je eigen benen staat. En zo sta ik eigenlijk altijd al in het leven... Um, ja, en ik heb natuurlijk wel verhalen gehoord van mijn, van mijn oma. Van hoe dat dan vroeger was. En nou, wat je dan net ook zegt. Dat ik kan me dat inderdaad niet voorstellen of zo. Um, dus ja, misschien als we zo lekker verder in het gesprek zitten. Dat ik denk, oh ja, daar heb ik het ook meegemaakt ja, 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 ja. Of hier is nog wel een verbeterpunt. Tuurlijk, weet je, op de arbeidsmarkt. Maar ook daar, dat is voor mij een beetje een ver van mijn best. Dus ik, ik kan daar niet zo heel veel over, over zeggen of zo. Ik heb dat zelf nog niet ervaren. Als, dat ik als vrouw...
0: Ja, want hoe is dat voor jullie in de relatie geweest? Want jullie zijn natuurlijk allebei uh, behoorlijk uh, zelfstandig, ambitieus, ben ik zelf ook. Ja, heb je daarin obstakels gevoeld? Want het vraagt natuurlijk ook om wat van je partner. En volgens mij hebben jullie allebei partners gehad die behoorlijk betrokken waren bij jullie. uh, bij jullie carrières, hè? jouw uh, partner, heeft jou zelfs getraind, toch? Ja, ik ben uh, oh. Een
2: cliché: ik ben op de tennisleraar aan zijn korte ploeg gevallen. <laughs> <laughs> dus uh, snappen wij, snappen <laughs> wij volledig. Hele mooie benen, ah. um, maar hij is altijd: Ja, d- dat klinkt misschien heel verkeerd, maar is hij, hij is juist altijd heel volgzaam geweest in mijn carrière. Want Hmm. uh, natuurlijk hebben we samen als coach en als speelster uh, lang samengewerkt. En de wereld afgereisd en de resultaten uh, geboekt. En onze dromen nagestreefd. En die hebben we gehaald. En toen kreeg ik na mijn sportcarrière gelijk de kans. Uh, had ik overigens tijdens mijn sportcarrière al opgebouwd. Maar na mijn carrière kreeg ik gelijk de kans om voor mijn sponsor te gaan werken in Engeland. En uh, toen had ik zoiets van, ja, moeten we dat wel doen? Want Mark heeft hier zijn tennisschool uh, ik kan hier ook werken. En toen heeft hij juist gezegd van. joh, dit is jouw droom. We gaan samen naar Engeland. En, uh, dus hij heeft zich eigenlijk heel erg in. Ten... Dat is al overal rond. Hij kan daar makkelijk werken. Ja. En ik had. Ik had de betere job in het gezin. Ik was de, de, de kostwinner op dat moment. Dus eigenlijk. hij was eigenlijk de, de
0: tennisman. Als, als ja. in de voetbalvrouw. Ja. De tennisman. <laughs>
2: ja.
0: ja. Hoe was dat bij jou, Sharon? Ja. Want jij, jouw partner was ook jouw tourmanager, volgens mij.
1: Klopt. Ja, ja nou ja, bij ons was het ook wel zo. Dat uh, eigenlijk doordat ik de voice ging doen en ging de carrière echt in de lift. En uh, ja, toen is hij ook gewoon uh, meegegaan in uh, management. Ik ben tot op de dag van vandaag heel dankbaar dat hij mij zo heeft gesteund en alles. Uh, maar ja, ik kan ook begrijpen dat het voor een man en dus in dit geval mijn ex, dat het voor hem ook wel pittig was. Dat ik zo op mijn eigen benen stond en ja, goed wist wat ik wilde en dat ik daar alles voor deed. Want Kreeg hij
0: daar wel eens commentaar over van andere mannen of van andere vrouwen misschien, van mensen in de omgeving?
1: Uh, vond men daar wat tuurlijk? van? natuurlijk, er zijn ook wel mensen die zeggen, ja hoor, je bent, doet alleen uh, tourmanagement, weet je wel zo. maar mensen weten niet van hoe je dan samen een team uh, was en hoe, ja, ik weet niet, zo, samen zorgde je er dan voor dat je dat je alles eruit haalt. Ik vond het ook wel heel prettig... dat als je zo druk was met je carrière... dat iemand je daar zo dan in kon ondersteunen. Ik, uh, ja, ja Want ik heb er wel
0: ervaren... bijvoorbeeld toen Charlie en ik elkaar leerden kennen... hij, was, hij is natuurlijk behoorlijk stuk jonger dan ik. Elf en een half jaar. Mm-hmm. Om precies te zijn. En dat... Ik was toen al uh, bekend. Ik, oh, eigenlijk op mijn hoogtepunt kwam net in goede tijden. Dus dan weet echt iedereen in Nederland uh, zo'n beetje wie je bent. Ja. En hij uh, had wel ook al wat uh, een carrière natuurlijk als uh, boybandzanger. Maar nog niet in die mate. Uh, hij was niet te vergelijken met hoe het uh, bij mij ervoor stond. Ja. En ook door dat leeftijdsverschil denk ik... werden wij als setje eigenlijk totaal niet serieus genomen. En hij werd echt de toyboy... Van Tanja Yes mm. genoemd. Echt, Dat heeft behoorlijk lang geduurd. Voordat we daar eindelijk vanaf waren. Dat mensen gewoon zoiets hadden. van, Oh ja, jullie hebben gewoon een volwaardige relatie. En ja, daar uh, respectvol over gingen spreken. Vervelend wel. Ja, en ik ja. denk ook dat dat voor een man uh, best een Nog dingetje kan zijn. Hij zegt altijd wel van niet. En uh, dat hij er niks van aan heeft getrokken. En dat vind ik ook heel krachtig van hem. Maar het lijkt mij heel lastig. Ja. Ik kan me voorstellen dat uh, hè, als je... Voor vrouwen is het heel normaal. Hè, dat je ten dienste van die man bent, dat jij zijn carrière faciliteert als vrouw, dat vindt iedereen normaal. En, maar als het andersom is, wordt dat dan toch ook nog wel eens raar tegen aangekeken. Ik weet niet, misschien zit ja. het in de sport anders. Ik zie ja. Al, mm, zeggen Monique.
2: Ja. ja, het is voor ons altijd normaal geweest. En voor ons beiden, wij kregen wel altijd de vraag van, maar hoe doe je dat dan? Ik bedoel, hoe scheid je dan je relatie van je sport? en zeiden wij heel simpel van nou op de tennisbaan zij de baas en thuis ben ik de baas ja. en hoe hebben jullie dat Grappend met kinderen
0: gecombineerd want dat is natuurlijk ook die standaardzin altijd hè? die als vrouw eigenlijk ja. altijd als carrière waar altijd een vraag krijgt hoe combineer je nou want jullie hebben ook al bij kinderen ja. gezin en carrière wat ze aan mannen eigenlijk nooit vragen maar daar vraag ik hem nu ook eventjes Um, want ik vond dat heel lastig, heel eerlijk gezegd ik heb die spagaat echt gevoeld en nog steeds wel hoor
2: nee, die heb ik eigenlijk niet gevoeld met uitzondering van toen ik terugkwam op mijn werk dat ze zeiden van nou je wilt toch parttime gaan werken en toen heb ik dat wel gelijk de kop ingedrukt en ik zeg van nou volgens mij is er maar één die dat bepaalt en dat ben ik of mm. ik fulltime wil werken of parttime en het heeft wel eventjes hard uh, flinke gesprekken gekost op de zaak maar daardoor heb ik alleen maar meer respect gekregen... door de afdelingen en de collega's om me heen. En uh, in Engeland, wij woonden toen in Engeland... en daar was het heel normaal. Als je fulltime werkte, om een nanny te hebben. Ja. En dat was ideaal. En ik heb ook altijd gezegd... ik wil niet nu minder werken... en dan later we moeten opbouwen.
0: Want mm-hmm. dan ben je
2: gewoon een hap uit je carrière kwijt. Ja, dat is natuurlijk wat veel juist, gebeurt. Ja. ja, ik wil het juist andersom doen. Uh, die nanny en goede opvang... en natuurlijk op tijd er zijn... Uh, om die binding en die band met je kind op te bouwen. Maar juist naarmate mijn kind ouder wordt... en die je meer nodig heeft met huiswerk, met, met andere dingen... dat ik mm. dan ook meer afbouw.
0: Dat is wel slim inderdaad, want ik heb nu ook puberkinderen. En mm-hmm. ik vind dat ook de meest in, 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 ja, hoe noem je dat? De meest intensieve periode, gek ja. genoeg. Ik had dat nooit verwacht. Ja. maar dat Ik is ben wel, wel iets... heel
2: blij dat ik dat gedaan ja. heb. Ja,
0: ja. Hoe is het voor jou, Sharon? De combinatie, carrière, gezin, moederschap, nu alleen?
1: Ja, nou, ik, uh, ik vond het wel pittig. Want ik merkte op het moment dat mijn dochtertje was geboren van... Uh, oké, okay, ik voel echt dat moedergevoel. En ik had toen al een, uh, een tour afgesproken van... hé, hey, ik over drie maanden ben ik er, nog wel oh, ja. een Want uh, <laughs> Dat komt wel goed, want uh, als die andere vrouwen dat kunnen na zes weken, dan kan ik dat al helemaal, weet je. Toen, nou, ik was helemaal nog niet ready. Die emoties, mijn lichaam. Ik had toch hartstikke last van mijn bekken. en Ik kon niet lang staan. Allemaal dat soort dingen. en Toen dacht ik van, wow. Dit had ik niet verwacht. Nee. En ik heb nog steeds wel dat ik me schuldig kan voelen. Ondanks dat mijn ouders echt fantastisch zijn. En er altijd voor mijn kind zijn. Voor mijn kind en mijn ex. Ik zeg gewoon mijn kind. Ja. <laughs> uh, je dochtertje. En hoe ja.
0: oud is je dochtertje? Drie. Drie, hè? Ja. Maar dan vind ik ja. het toch
1: moeilijk. Jong. Dan denk ik van, ja. Uh, want dan, dan ga je weg. En dan is het, oh, mama, ga niet. En dan... Ja, dan vind ik dat ja. toch lastig. Dat Ik denk van ja, doe ik het goed? Dat weet je nooit natuurlijk, maar ik ben natuurlijk ook een, een leukere moeder als ik gewoon mijn
0: werk kan doen. En kinderen zijn daar heel goed in, ja. hè? En dat ik oh, mama Ja, <laughs>
2: zeker.
0: Weet je wel, en dan ben je altijd thuis en als je dan één seconde ja. weggaat, dan, dan doen ze dat ook. He? Het is ja. niet zo dat als je minder vaak werkt, me- werkt, dat ze dan niet gaan lopen huilen of doen als je weggaat. Dat doen ze dat ook. Dus ja, absoluut. Het maakt helemaal niet uit. Ik ben
1: gewoon zo'n softie, dat is het, echt waar.
0: <laughs> ik wil eigenlijk heel snel al naar <coughs> jullie uh, showdown kaarten. Mm. Oké, okay. En dan ga ik eerst eventjes naar Monique. Mm-hmm. Daar staat hier op jouw showdownkaart. Uh, en even voor de kijkers, luisteraars die dat nog niet weten. De showdownkaart is eigenlijk een soort biecht. En uh, waarin we even de kaarten echt op tafel leggen. Uh, met betrekking tot dit onderwerp. En Monique, je hebt opgeschreven meer tijd moeten nemen om vrouw te zijn. Rond mijn twintigste. Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, um, en wat ik, is dat vrouw zijn? Misschien eventjes terug naar mijn jeugd. Ik was een kind met een droom, een, een topsportdroom. Uh, Chris Effert was mijn voorbeeld. Een mooie, elegante vrouw, maar keihard in sport en met een heel duidelijk doel om nummer één van de wereld te worden. En dat wou ik ook toen ik kind was. En uh, er werd even roet in het eten gegooid toen ik veertien was. Waardoor ik een, toen werd ik ziek, kreeg ik een dwarslesie. Mm-hmm. En moest ik herstellen, moest ik uh, in plaats van lopend rollen door het leven. Um, maar die droom, die verdween niet voor mij. Toen ben ik gaan tafeltennissen, later weer gaan tennissen. En die droom bleef hetzelfde. Maar als ik nu terugkijk op mijn 57, dat is wel heel laat, hè, Om nog even terug te kijken <laughs> en, en om kwartjes te laten vallen... Maar dan zie ik wel dat ik in in mijn pubertijd misschien te snel de sport in ben gegaan. Als een, ook misschien een soort vlucht. Want ik ben uh, op een gegeven moment met rolstoelgebruik geworden. En uh, dat wordt ook een asset in je leven. Net -hmm. zo goed als het vrouw zijn in je leven. -hmm. Als je dat als een soort asset ziet. En en dat was misschien wel een... een onbewuste, het was zeker geen bewuste, maar een onbewuste keuze. Maar daarmee drukte ik ook wel iets weg, uh, waarin ik me zwak voelde. Ik voelde als rolstoelgebruiker, voelde ik wel een bepaalde uh, zwakte of afwijzingsgevaar uh, als vrouw zijn in -hmm. relaties. En dan is het heel makkelijk om achter je droom aan te gaan en niet dat je bezig dat stuk eigenlijk een beetje een
0: soort van weg kan duwen.
2: Ja, dat hm. heb ik denk ik wel gedaan.
0: Maar je, en, je bent. Want hoe oud was je toen je man leerde kennen?
2: Uh, 25. Nou oh ja, zo relatief jong. Ook, ja, natuurlijk een andere vriendje tussendoor, maar uh, ook wel één keer keihard afgewezen omdat die. Uh, nou, uh, toen had ik een tijd die relatie met een Australiër en die zei van. Uh, uh, nou. Mijn vrienden vinden het te moeilijk, of mijn vrienden denken dat ik dat niet aan kan.
0: Oh, Mevrouw, interessant.
2: M- precies. Nou, het zijn natuurlijk eigenlijk meer over die man dan over mij.
0: Maar, uh, maar dat hij een vrouw niet aankomt.
2: Dat besef je op die leeftijd niet.
0: Dat hij een vrouw niet aankomt of een vrouw in een rolstoel
2: niet aankomt. Ja, een vrouw in een rolstoel. Oh, ja. Terwijl het voor hem eigenlijk
0: geen probleem was.
2: V- voor hem was geen probleem. Gek, hè? Ja. En hij liet zich zo beïnvloeden door zijn vrienden.
0: Peer pressure.
2: En hmm. Precies, precies. Maar dat heeft op die leeftijd wel met wat met mij gedaan. En um, ja, dan is het ook weer heel makkelijk om, om te focussen op andere dingen. Ja. Ja. En als ik nu terugkijk, dan had ik dat misschien wel anders gedaan. En wat ja. had dat
0: dan opgeleverd als je het anders had gedaan? Uh, Want uiteindelijk heb je die man, en die heb je al heel lang, dus die ja, is goed, blijkbaar. Ja. Ja. Goede keuze
2: geweest. Ja. Nou, dan had ik op die tijd meer de tijd genomen om uh, om vrouw te zijn, denk ik.
0: En wat versta je daar dan precies onder, vrouw zijn? Of heb je het gewoon over... Ik had een beetje meer willen partyen en wat meer...
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Meer willen shoppen op de uh, markt.
2: Dat heb ik wel genoeg gedaan, denk ik. Maar gewoon in je uiterlijk, in je innerlijk... meer vriendinnen hebben. Ik had in die tijd... Als je voor je sportdoel gaat, dan is het best wel een eenzaam bestaan.
0: Hm, ja, 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 ja. En
2: uh, met een groep vriendinnen uitgaan. Gewoon leven. En, precies. precies. Ja. Dat heb ik in die tijd niet gedaan. Ja. En dat ben ik nu heel erg aan het inhalen. Ah. Want <laughs> Party? Dus
0: kunnen we kunnen wel een
2: feestje gaan bouwen
0: met jou. Ja, <laughs> <Yes>, zeker. <laughs> Let's go. Zeker. Ja, mooi. En, en voor jou, Sharon... Um, ja. Jouw showdown kaart staat hier. Ondanks dat ik in de basis goed weet wat ik wil, heb ik altijd keuzestress. Keuzes vind ik super moeilijk.
1: Ja, ja, ik, vind, ja ik vind het uh, keuzes. Ik weet meestal wel, als ik bijvoorbeeld ook qua werk een opdracht krijg. Dan weet ik meteen wel van, oké, okay, dit voelt wel of niet goed. En dan ga ik toch, moet ik iedereen, of tenminste mijn vader bellen. En uh, moet ik helemaal nadenken van, is dit het? Nou ja, Natuurlijk ook met mijn me. M- vond ik het ook heel lastig om uiteindelijk een keuze dan te maken van het is afgelopen um, ja ik vind het ook altijd lastig om erover te praten hoor ook al is dat al iets van tien maanden geleden dan denk ik
0: uh, tuurlijk jullie zijn elf jaar samen ja, dat is ja. helemaal normaal ja. maar heb je dan het gevoel dat het dan met name de mannen zijn waar je dan advies van wil dat dat toch die mannelijke energie of hmm. daadkracht dat dat iets is wat je wat nee,
1: dan... het is voor mij meer mijn vader die super belangrijk voor mij is. Uh, omdat ik echt super... Ja, ik kan altijd alle gesprekken met hem aan. Ook hetzelfde van... Um, ik heb ook heel veel met hem gesproken. Ook met mijn moeder natuurlijk. Maar uh, ja, over hoe je dat dan allemaal aan gaat pakken... als je echt een relatie van 11 jaar dan beëindigt. Ook al zijn mijn ouders weer het gerecht trouwd. Maar... Ja. Um, ja, ik weet niet of dat dan die mannelijke. Nee, daar, daar daar denk ik. Ik kan gewoon heel goed met hem praten over alles.
0: Ja, ja, maar je vond het wel lastig dus om die relatie te beëindigen omdat je bang was dat je het niet in je eentje zou kunnen.
1: Ja, ja, zeker. Dus aan de andere kant sta ik er heel erg voor van... ja, ik, ben, uh, ik kan het allemaal alleen als vrouw. En zo ben ik opgevoed en dat kan ik. Maar dan toch, als je dan ja, moeder bent... en ja, je hebt in, in, in je hoofd natuurlijk van... ik wil een gezin. Uh, uh, ja, je verwacht dat niet. Als je samen dan ervoor kiest om een kind uh, te krijgen... dan ga je niet bedenken dat het dan zo snel al voorbij is. Mm-hmm. Dat vond ik wel heel moeilijk, ook omdat ik wist van oké, okay, als dit allemaal, als ik hiermee echt ga stoppen, dan moet ik ook echt opnieuw beginnen. Het was corona, de hele rare periode, ja. Dus uh, toen ben ik ook verhuisd en uh, nou ja, hij woont nu helemaal in Rotterdam uh, of in Schiedam. Ja, ik vond het moeilijk. Ik wilde m- ja. mijn dochter gewoon een, een steady gezin bieden, maar dan moet je toch op een gegeven moment als vrouw voor jezelf kiezen en het juiste voorbeeld ook aan je dochter willen laten zien. Ja. Zo van hé, hey, ook al is het moeilijk. Ga ervoor, weet je. Ga voor je eigen geluk. En we
0: bouwen het wel weer opnieuw op. Klaar. ja, ja een Stoer. Moedig besluit. Klinkt. Ik ben eigenlijk ik wel benieuwd één. op mijn eigen uh, showdown kaart. Um, of jullie daar iets in herkennen. Hmm. Want ik heb dus wat ik dus gedaan heb toen de kinderen klein was. Ik had een oppasmoeder. Hmm. En dat, die had ik niet op vaste dagen. Want alles is bij ons natuurlijk altijd onregelmatig. Dus die moest ik dan bellen van... Uh, kan je vandaag oppassen op de kinderen? Maar... Dan had ik bijvoorbeeld ook wel eens... dat ik gewoon zin had om met een vriendin te gaan lunchen. Ja. Maar dat durfde ik dan niet tegen die oppasmoeder te zeggen. Dus dan ging ik smoesjes aan haar vertellen. Zodat, ja, ik heb een hele belangrijke meeting vanmiddag. Uh, kan jij, kunnen de kinderen even bij jou... En dan denk ik bij mezelf, hoe ongeëmancipeerd is dat? Oon dat gewoon. (laughs) Zeg gewoon: ik ga leuk met een vriendin borrelen. Kan je even oppassen? Maar ik voelde dat dan. Het voelde voor mij niet als een legitieme reden. En dat ik dan een slechte vrouw ben of een slechte moeder ben. Dat ik dan mijn kinderen bij een ander dump. quote-unquote. Om lekker met mijn vriendin te gaan zitten suipen. Op het terras. Terwijl, en dan had ik een vriendin. En ik heb dat al eerder genoemd in een podcast. Zij is daarin veel verder dan ik. Die zei gewoon. Tan, die moet je niet schuldig voelen. Dus creatieve ruimte creëren. Niks ja. doen. Gewoon even ontspannen. Is creatieve ruimte creëren in je hoofd. En die heb je nodig. Want je hebt een creatief beroep. Ja. Dus die, hield ik, die heb ik er altijd bijgehouden. Ik, oh ja, creatieve ja. ruimte. Ja, ik mag dit ja. gewoon ja. van mezelf. Goed. Maar dat gekke, rare gevoel. Ook dat ik me... <coughs> pardon altijd verantwoordelijk voel voor hoe netjes het huis is. Dat als er onverwachts Zeker. mensen komen... en het is een zootje, dat ik me schuldig voel. Terwijl mijn man is daar helemaal geen last van. Hè? Ja. Ik denk ja, uh, ja, hoezo, wat dan? Ja. En, en ik die... denk toch dat mensen mij daarop aankijken... Ja. en dat ze toch denken, ja, dat is toch een nou, zo'n slechte huisvrouw. Is echt, dat is een zootje daar in huis. En dat niemand hem daarop aankijkt. Ik weet niet of dat terecht is, maar herkennen jullie dit? Absoluut.
2: Ja. ja, Absoluut. En dat is bij ons ook wel... In 2006 bijvoorbeeld de reden geweest waarom ik zei: Van. uh, Nou, nu eventjes niet meer. Nou, in eerste instantie zei ik natuurlijk: Helemaal niet meer. Want ik was altijd degene die die verantwoordelijkheid voor. Wat mij betreft, voor ons gezinnetje nam. -hmm. En ook terecht, hè? Sorry, onterecht. Want ik wou alles perfectionistisch hebben. -hmm. En hij vond het wel goed. Ik dacht dat ik erop aangekeken werd. Maar het is helemaal niet zo. Dat is gewoon je eigen overtuiging. Dat zit in ons
0: hoofd, hè? Want dat ja, is natuurlijk dat is je ook je
2: eigen overtuiging.
0: Kijk, soms, ik denk dat het dat het misschien wel ook wel gebeurt, hè? Dat mensen toch uh, vaak denken van, oh, die heeft er ook een rommeltje van gemaakt bij haar thuis, hmm. en dat ze dat niet bij hem denken. Maar dat je dat alleen maar kan doorbreken door zelf te stoppen, daarin ja. mee te gaan. Ja. Dus dat je dan en en er zijn misschien ook mensen die dat helemaal niet zo zien. Maar ik weet wel... Ja, dat, hebben,
2: dat hebben wij wel geleerd. Want wij hebben in die tijd heel veel gesprekken gehad daarover. En we hebben allebei water bij de wijn gedaan. En dat, is, dat gedeelte is veel beter geworden. Ja.
0: Nou ja, en goede afspraken maken. En een volle
2: wasmand. Ja. Nou, dat mag tegenwoordig.
0: Nou ja, maar en... het is wel belangrijk, denk ik, dat je ook een partner hebt die daar redelijk in is. Ik denk, als, ja. we zijn toch nog steeds ook nu, en daar schrik je soms wel van... Toch, als je kijkt naar de rolverdeling in Nederland... Hè, dat de zorgtaken toch grotendeels op de schouders van de vrouwen terechtkomen. Ook weer de mantelzorg.
2: Mm-hmm.
0: Uh, ondanks dat ze ook weer werken. En toch de meeste vrouwen dan parttime gaan werken... terwijl die man dan fulltime blijft werken. Dus dat is een vrij hardnekkig dingetje. Dat we toch het gevoel hebben dat die zorgtaken... Dat die ik, bedoel, ik heb echt meegemaakt dat, dat de peuterleidster... en dat heb, heb ik ook al eens eerder verteld... dat hij tegen mijn man zei van... oh, wil je tegen Tanja zeggen... hij haalde ons kind op... en wil je tegen Tanja zeggen dat ze volgende keer een handdoekje in de tas doet? dat Hij zegt, hoezo moet dat tegen Tanja zeggen? Ja. En ja Dat zei dat handdoekje erin. Hij zei, ik heb die tas ingepakt. <laughs> exact. Weet je wel, dat er toch van uitgegaan wordt... of dat je bij een consultatiebureau komt... en dat alleen ja. maar jij aangekeken wordt en je man wordt genegeerd... ja ik bedoel, er zijn zoveel signalen uh, en ook in de beeldvorming. En daar wordt natuurlijk nu wel, denk ik, aangewerkt... om in commercials niet iedere keer weer alleen maar dat stereotype beeld te laten zien... van die rolverdeling uh, vrouw in de keuken. Maar het is, ja. als je goed kijkt, toch nog wel. Toch wel zo. Ja. Maar mag ik even
2: terugkomen op mijn kaart nog? je jij vindt ja, ja, wat ja, vrouwen zijn dan voor je? Ja. Um, ik dacht dat ik als sporter altijd gewoon keihard moest zijn... en mijn doelen na moest streven... En dat ik mijn kwetsbaarheid niet mocht tonen. En nu ik meer vrouw wil zijn... heb ik voor mijn gevoel dat ik dat wel mag tonen. Hoewel je je als zakenvrouw dat ook niet wil doen. Ja, ik weet het
0: niet. Want ik denk altijd... uh, hoe kwetsbaar je durft te zijn... hoe krachtiger je eigenlijk bent. Zeker, ja. ja
2: dat zeker. Maar doen vrouwen dat genoeg?
0: Um, je... En doen mannen dat genoeg vooral? Dat vind ik nog, want ik denk dat het nu vooral ook heel veel tijd wordt voor de mannen emancipatie. Want ja. heel veel mannen toch last van hebben dat ze zo opgevoed worden met ik moet altijd sterk zijn, ik mag niet huilen, ja. ik mag niet bang zijn, ik ja. mag niet kwetsbaar zijn, maar dan ben ik een watje. Dat dat nu de tijd ook rijp is voor mannen... om dat stuk op te eisen voor zichzelf. En ook mm-hmm. naar elkaar toe. Mm-hmm. Die andere man niet zo snel te veroordelen... als hij in huilen uitbarst. En ja. Ik denk dat daar ook echt ruimte voor moet ontstaan. dan kunnen we als vrouwen natuurlijk ook ondersteunend in zijn. Ja. En daarin zijn vrouwen natuurlijk ook soms wel eens lastig... dat ze dan zo'n man niet aantrekkelijk vinden. <lacht> Weet je wat ze zeggen? Zo'n ja. oh
1: nee, ik vind het juist zo mooi... als iemand echt over zijn gevoelens durft te praten... Ja. En, uh... Dat je samen kan janken, weet
2: je? Ja, ik heb precies Uh, tegenovergestelde meegemaakt. Dat was in de Hall of Fame in 2017. En mijn man moest mij aankondigen. En hij had een speech waarin hij flinke tranen liet. Oh, mooi. En uh, ik heb nog nooit zoveel vrouwen gehad die naar mij toe kwamen En die zeiden van, oh, I want a husband like that. (laughs) Ja, precies. Ja, 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 ja. wellicht. Ja. Ja. Nee, dus daar is, daar is natuurlijk een ontwikkeling
0: gaande die heel tof is. En, en dat we nu ook een man met een stofzuiger aan te, Want ik heb echt wel vrouwen wel eens horen zeggen: Nou, mijn man hoeft niet te stofzuigen hoor. Met zo'n soort van rare trots. Of ja. uh, nee, dat vind ik geen echte vent hoor. Zo'n man die nou. de hele dag. Zo'n huisman. Nee, godverdamme. Nee, nee, dat vind ik niet opwindend. Zo'n huisman vind ik niet spannend genoeg. Hmm. En dan denk ik: Ja, oh, stop daar nou mee. Want als we dat blijven roepen, dan, dan, Blijft voel, het zo, ja, ja. dan, dan verandert er niks. Dus, in die zin is er ook voor onszelf uh, nog wel werk aan de winkel. Ik wil ook even naar de harte vrouwen. Want daar hebben jullie ook een aantal opgenoemd. Sharon, jij hebt genoemd jouw uh, moeder. Mm-hmm. Even kijken hoor, daar heb ik je. Hier. Je moeder, maar ook gewoon jezelf als je in de spiegel kijkt. Vond ik ook al je? Ja. mooie licht eens dus toe?
1: Ja, nou ja, um, heel vaak ga je gewoon maar door met alles in het leven. En ik heb. Op momenten dat ik het lastig vind... of dat ik het even moeilijk heb... dan ga ik gewoon echt in de spiegel kijken. En dan komen de tranen meestal. En dan denk ik van... Maar Cher, wat wil je nou? Of, of waarom voel je je zo? En dan komt pas echt die bezinning van... ik voel me zo door dit of dat. Dus mm-hmm. meestal heb ik altijd het antwoord wel... op, op de dingen waarom ik niet lekker mijn vuil zit... Of, of wat er dan aan de hand is. Dus dan ben ik het zelf. Ik kan mezelf ook weer motiveren om ergens uit te halen. Mm-hmm. Um, ja, en mijn moeder, omdat ze natuurlijk mijn hele leven ervoor voor me is. En, nog en steeds. is je moeder een
0: geëmancipeerde vrouw? Hmm,
1: nou, zij, zij vindt het best wel spannend om... Uh, uh, nee, zij nee, bij, ons, bij, bij ons thuis is het wel meer dat mijn vader dan uh, ja, echt een man is thuis, dat wel.
0: Traditionele rol. Ja, tradi- ja,
1: dat is het meer. Uh, en dat ze ook niet zo heel snel uh, iets... ja, nou, ze, ze werkt al honderd jaar bij dezelfde baas en dat vindt ze allemaal prima. Oh, maar dus. ze heeft wel
0: een baan, dus niet. Ja, 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 zeker,
1: zeker. Dus... Wat dat betreft is ze wel geen ja, peert, ja, ja. dus, dus ze, ze verniet het gewoon lekker
0: ook zelf. Maar gewoon traditioneel, traditioneel, ja. En bij jou Monique, jouw harte vrouw is de big nine. nine in tennis.
2: Ja, en, ja, en dat zijn natuurlijk negen vrouwen onder leiding van Billie Jean King. Een uh, voorvechter voor inclusie in bredere zin. Maar het is bij haar eigenlijk begonnen voor gelijkheid in sport. En met mijn sportachtergrond vind ik dit wel een heel mooi voorbeeld. Het was toen in tennis waar een ontzettende ongelijkheid was in uh, sportparticipatie, maar ook prijsgeldverdeling. Uh, uh, de, uh, de organisaties achter de tennisters waren ook heel ongelijk. ATP, WTA waren heel ongelijk in de wereld. En die negen vrouwen zijn opgestaan met het risico hun baan te verliezen. Want het was hun professionele baan waarvoor ze nauwelijks betaald kregen. En zij zijn in staking gegaan en hebben gezegd van nu wordt het gelijk of niks. En dat is uh, de basis geweest voor het hedendaagse tennis. Waarbij er gewoon 50-50 sportdeelname is en 50-50 prijzengeldverdeling. En dat vind ik een heel mooi voorbeeld voor niet alleen die sport... maar ook voor andere sporten, maar eigenlijk, eigenlijk voor het hele leven. En hmm. Billie Jean King, ja, die naam zal jullie misschien niks zeggen... als je niet in tennis tenniswereld zit. Moet dan naar uh, Michael zit, of... Jackson denken. <laughs> ja, zo is het. Maar zij is echt een ongelooflijk topwijf die nog steeds... Uh, alle vormen van inclusie heeft ja. En niet alleen in tennis.
0: Ja, zo mooi. Ik heb ook zo iemand op mijn harte vrouwlijst staan. Ik heb uh, Gloria Steinem. Die is inmiddels 87 speech nog steeds. Daar nog steeds op de barricade schrijft uh, artikelen. En zij is uh, natuurlijk ook uh, ja, grondlegger geweest van abortuswetten. Van gelijke. Ja. Uh, Die uh, uh, Equal Rights Amendment in Amerika heeft zij voor gestreden. Die vrouwen en ook die uh, vrouwen die jij net noemde... dat zijn natuurlijk degene die de de weg vrij hebben gebaand... voor iedereen die daarna kwam. Kijk, vroeger hadden we natuurlijk voor het kiesrecht Aletta Jacobs... die daarin enorm gestreden heeft. Maar het zijn allemaal vrouwen die een enorme nek hebben uitgestoken... met alle risico's van dienen. Want wat je ook zegt, je riskeert je baan, je riskeert je aanzien, alles. En ja, dat is een vrij pittige strijd die deze vrouwen hebben geleverd. En ik wilde jullie ook een kijktip geven. Ook iedereen die nu luist, uh, luistert of kijkt. Want er is een hele toffe uh, miniserie gemaakt. Uh, waar ook Gloria Steinem in voorkomt. En dat is uh, Miss, Miss America heet die serie. Mm. Zij heeft namelijk ook het magazine Miss America opgestart. Mede opgestart. Wat het eerste feministische tijdschrift was. Ook gerund. Überhaupt het eerste tijdschrift gerund door vrouwen. Want al die vrouwenbladen werden eigenlijk gerund door mannen. En, en dan is er nog de serie. Uh, de film De Gloria's. Hmm. En die gaat echt over haar leven, is gebaseerd op haar uh, biografie. Julianne Moore speelt haar onder andere, of er zijn eigenlijk vier actrices die haar spelen in verschillende leeftijden. Lisa Vikander speelt er ook. En uh, die is te zien op, uh, wat was het, nou Pathé Thuis? Kan je die, ik geloof, kijken? En die andere serie op Disney Channel, dus als jullie dat toevallig hebben. Oh ja. Als iemand het wil weten. Als je echt uh, meer wil weten over haar en haar leven en wat ze allemaal gedaan heeft voor ons allemaal. Dan is dat echt, echt de moeite waard. En ze leeft dus nog steeds. Ze is nu 87. Wow. Ziet er ook nog fantastisch uit. Is nog vlijmscherp. En heeft dus eh, na de inauguratie van Trump. Die grote demonstratie die er was. Daar heeft zij ook nog gespeecht. Wauw. Een fantastische inspirerende vrouw. Uh, zijn we zijn alweer bijna aan het einde beland. Het gaat veel te snel natuurlijk. En Ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd... Hè, als we nou conclusie trekken. Want er is nog een heleboel te doen. Hè, in de zorg is ongelijkheid wat betreft vrouwen. Hè. Uh, onderzoek, uh, medisch onderzoek wordt... Uh, ja, proefdieren zijn 9, 9% maar vrouw. Om maar wat te noemen. Hè, vrouwen hebben veel, meer bijverschijnsel op medicatie. Hart- en vaatziekten moet nog heel veel onderzocht worden. Overgang is ook zo'n thema... Hmm. waar veel te weinig informatie over is... In de politiek, 39% van de vrouwen in de Tweede Kamer. Nog nooit een vrouwelijke uh, president gehad in Nederland. In de media, 28% uh, van, de vrouwen, uh, van de mensen in het nieuws is maar vrouw. Ja. He, dus er wordt heel veel... Dus mannen spreken, over vrouwen wordt gesproken, zeggen ze dan wel eens. In films is uh, nou, 39% van hoofdrollen is maar vrouw. Dus er is nog heel veel uh, wat dat betreft werk te doen. We hebben het ja. te maken met een loonkloof nog steeds... Uh, maar op persoonlijk vlak, als je nou voor jezelf kijkt van, nou ja, wat heb ik nou gemist of wat heb ik nou nodig gehad of heb ik nog steeds nodig wat, er, wat ik niet krijg of uh, welke obstakels voel ik in mijn leven om gewoon als vrouw me op dezelfde manier te kunnen ontwikkelen of ontplooien zoals mannen dat ook kunnen. Waar denk je dan aan? Oeh, ik, uh, ik moet even nadenken hoor. Misschien <laughs> heb ik niks. <laughs> Schiet je niks meer. Nou, voor mij persoonlijk in ieder geval, wat ik heel erg moeilijk vond, was die kinderopvang. Ja. Zeker als je onregelmatig werkt. Niet flexibel, niet goed genoeg. Weet je wel, dat je dan een hele zaal, een uh, kamer vol met baby's had. En dan twee mensen die daar dan op moesten passen. Dat ik dacht, ja, maar mijn baby ligt hier straks een half uur te huilen ja, voordat iemand komt. Ja. Dus de kwaliteit van de opvang, de, de kosten behoorlijk hoog. Nou, dat kan Charlie ook oplossen, hè? Nou, nou ja, het was heel jou. lastig. Omdat uh, hij natuurlijk ook onregelmatig werkte. En dat was ja. ik. Ja. Dus dat was voor ons enorm moeilijk te regelen. Ja. En um, Dus ik had niet een man die zo supportive kon zijn. En mm-hmm. ik ook dus in die mate niet voor hem.
2: Mm-hmm.
0: Omdat we allebei ambities hadden. Mm-hmm. Dus dat is ook nog best wel heel ingewikkeld. En ik vond ook in Nederland wordt toch nog een beetje raar aangekeken. Als je als vrouw fulltime wil werken. En en daarin zou ik wel ook behoefte hebben... aan een soort van culturele verandering... in dat dat ideaalbeeld van die perfecte moeder... gewoon eens even bijgeschaafd wordt.
2: Dat ben ik helemaal met je eens.
0: Want ja. het is toch nog heel erg van ja, ja die vrouw die thuis uh, zit met een schort en wacht op de kinderen die uit school komen met, met warme broodjes. Ja. Ja. En het ruikt naar appeltaart, vers gebakken, zelf natuurlijk. En we mm. moeten ook allemaal. Of als al je die... niet dat
2: half uurtje bij school staat aan het schoolplein, omdat je snel naar je werk wil. dan... Uh, maar je toch scheef aan gekeken? Dus daar zou is ik. mij alweer even geleden. Maar dat is wel. Dat zijn de momenten wel waarop je het voelt. Dat je denkt van. Ja. Oh.
0: Maar ook in de anticonceptie, daar begint het ja. toch eigenlijk al. Ik bedoel, als, als, uh, als het gaat om uh, uh, ja, geen kinderen willen krijgen... Hè, dan, dan ligt die verantwoordelijkheid volledig Altijd bij de, bij de meiden. Ja. Weet je wel, die moeten dan maar de pil slikken. Er is al lang een mannenpil op de markt. Mm. Maar ja, dat, uh, dat durven wij natuurlijk ook niet aan. Want dan nee, denk je, ja, dadelijk 7, neemt hij die pil ah, niet. Want ah. ik ben straks zwanger, niet ja. hij, weet je wel. Ja. Ja, en wat ik ook wel eens schever vind is dat we nu natuurlijk partneralimentatie eigenlijk bijna afgeschaft wordt. Hè. Dus je moet geloof ik nog maar vijf jaar partneralimentatie betalen. En dan denk ik, oeh, in deze tijd waarin dat toch nog, ik vind het iets te vroeg. Ik heb me ook bijvoorbeeld gestoord aan het feit dat er nu de, de. Maar dat
2: werkt toch twee kanten op: degene die het meeste verdient. Betaalt ja, maar op dat is
0: 9 van 10 keer toch nog steeds de man. Ja. En die hoeft dus maar vijf jaar te betalen. Dus jij hebt jezelf ja. opgeofferd in die zin. Hè? Even tussendoor. Je hebt je kinderen gepaard, gekregen, verzorgd. Mm. Mm. Je hebt zo'n gat op je cv. En dan uh, wil je herintreden. weer herintreden is heel lastig. Mm. Maar, hè, ja. Want ja. de meeste vrouwen hebben dat niet gedaan of kunnen doen wat wij ja. gedaan hebben. Nou, dan wil je herintreden. Nou, dan krijg je alleen maar klotebaantjes. En dan zegt die man, uh, oh sorry, ik heb er geen zin meer in. Of je hebt er zelf geen zin meer in. En dan zit je met een probleem, want hoe ga je dan ja. je brood verdienen? Ja, dan kan je drie ogen achter op een gaan zitten, terwijl hij heeft leuk een leuke carrière kunnen opbouwen. Ja, dat is een dus scheef. Ja, dan, dan
2: gaat het juist, denk ik, om, om dat te faciliteren, uh, dat je die scheefstand niet krijgt, om dat te voorkomen. Maar dat ligt denk ik ook bij de verantwoordelijk, uh, ligt ook aan de verantwoordelijkheid van de vrouw ja. dat je dat niet laat gebeuren bij die
0: geboorte. Maar dat begint en... volgens mij echt bij beeldvorming, opvoeding, want Hoeveel vrouwen ik gesproken heb die bijvoorbeeld ook zo afhankelijk waren van hun man op het schoolplein? Hè? Bijna alleen zeker. maar vrouwen. Ja, zeker. Die ofwel niet werkten, ofwel part-time, of in het bedrijf van een man ergens een baantje hadden. En dat ik dacht: ja, maar wat is ja. je relatie loopt? Nou. Ik vond het echt belachelijk dat ik dat zei. Want ja. uh, daar ga je toch niet van uit als je samen Ik zei, nee, daar nee, ga je niet is, van uit. Nee, maar, maar het, is, kon... maar bedoel, het gebeurt. Eigen, 50% dat, procent loopt op de klippen. Dat ja. is wat ik bedoel, ja. met die eigen
2: verantwoordelijkheid nemen. Laat, probeer dat niet te laten gebeuren. En ik mis die Blijf campagnes. Altijd...
0: Want vroeger had je een slimme meid... Die is op haar toekomst voorbereid ja. in mijn tijd. In ja. Maar daar hoor je nu helemaal niks meer op. Er wordt geen beleid meer opgevoerd. Ik ja. denk, dit is toch heel belangrijk. Je hebt een dochter... Uh, om dat om, en ook die jongens mee te geven van die gelijkheid. Gelukkig, mijn kinderen die vinden het heel gek om te horen... dat vrouwen vroeger niet mochten stemmen. Of dat er een soort gewoon, he? Oh, en, dan, en die vrouwen mochten niet studeren, en die mannen wel. Maar Waarom dan? Kunnen ze zich helemaal niks meer voorstellen. Dus ik denk, ja. oh gelukkig, er is wel ja, ja. iets aan voor anderen ja. Maar ik denk dat daar, en zeker in Nederland... lopen we daar nog een beetje mee achter. Hè, dat toch dat beeld van die perfecte moeder en die perfecte echtgenoten... Dat we dat echt een keertje moeten, bewust moeten gaan bijschaven.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk ook wel dat de plek daarvoor de school is. Met jonge meiden.
0: Zeker. Ja. Op school, thuis en in de media. Ja. Gewoon meer vrouwen, minder in die stereotypen. Ja. Uh, beelden en uh, dan hebben we het al helemaal niet met, ik kijk even naar jou als jij een vrouw van mm-hmm. kleur hè, en kijk ja. even naar jou vrouw met een beperking, uh, die, dat wordt ook altijd maar als een probleem gezien in plaats van hè, dat ja, je op je dat een, niet
2: opleggen, op een je dat, ja.
0: onproblematische wijze in beeld komt en dat ja. het niet uh, steeds gezien wordt als alleen maar een enorm obstakel waardoor jouw vriendje dacht nou, of de vrienden van jouw vriendje dachten ja, maar dat is veel te ingewikkeld ja. terwijl misschien is dat wel helemaal niet zo
2: nee dat is wel gebleken. Ja. En kijk naar nou wat je wel kan. En kijk naar nou wat je wel hebt. En kijk naar nou wat je wil. Dat ja. is je eigen doelen bepalen.
0: Eigen doelen bepalen. Ja.
2: Ik wil altijd even uit, afsluiten met een soort tegelwijsheid.
0: Mm-hmm. Uh, die vind ik heel mooi daarvoor, die jij nu net zegt. Uh, je eigen doelen bepalen. En kijken naar wat je wel hebt. En ik denk ook, kiezen, durven kiezen voor jezelf. Gewoon Absoluut. opeisen. Gewoon ja. zeggen, ik heb dit nodig. Ik pak dit nu. Ja.
1: Ja, want uh, nog inderdaad, even, oké, okay, ik ben dan nu uh, gewoon bij mijn dochtertje, maar dan, ik heb zoveel berichtjes gekregen van vrouwen die dan zeggen, oh wat knap dat je dat hebt gedaan en ik zit in zo'n situatie, maar ik kan het gewoon niet, dan denk ik echt van, ja, dit is voor mij juist alleen maar een teken van zorg dat je als vrouw gewoon je eigen dingen, iets van jezelf hebt, weet mm-hmm. je, want je moet echt niet hoe mooi je relatie ook kan zijn. Het is het uiteindelijk het beste als je als individu gewoon heel sterk bent en dan kan je samen weer groeien naar iets moois, juist. maar
0: ja. Nee, ik. Uh... Ja. En ik heb ook wel gemerkt dat als je, als je het gewoon eist, als in niet van uh, heel uh, naar is, het, maar nee. gewoon omvraagt om de dingen die je nodig hebt, ja. dat die partner 9 van 10 keer ook best wel bereid is om dat te geven. Ja. Hè? Dus dat daar heel vaak best genoeg redelijkheid is. Er zijn natuurlijk situaties waarin dat anders is. Nou ja, dan denk ik bij mezelf weggewezen, maar. Ja. <laughs> dat is misschien ja. makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Maar ja, vragen om wat je nodig hebt en het gewoon uh, en doen
2: waar je behoefte aan hebt. Ja, ja, dat, ja maar het begint als je jong bent, als je al op school zit. En te kijken wat je wil en wat je kan. En dan gaat het op een latere leeftijd hopelijk niet meer om vragen, maar om geven en nemen. Dat je gelijkwaardig bent en mm. dat je in een relatie figuurlijk naast elkaar kunt lopen. En niet de een voor de ander en, mm. en, of andersom.
0: En dat het vanzelfsprekend is. Ja, ja. ja. In één zin, wat wil je tegen al die andere vrouwen zeggen? Met jouw wijsheid op je 57e nu als vrouw? Ik
2: ga naast elkaar lopen.
0: En jij, Sharon?
1: Ja, en ik toch wel kies voor jezelf. En weet dat alles ja. mogelijk is in het leven.
0: Ja. ja. Mooi. Dank jullie wel. Ja.
1: Jij bedankt.
2: Jij bedankt, ja.